0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje to bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická prevaha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal. Hráči obok ústev dnes mali vychylenú straleckú mušku. Derby nemá favorita. Zdravá Čiary, epizóda s číslom 76, prosím, pekne. Geria Zix a Gery otvoril, to som ja, nechcem o sebe hovoriť v tretej osobe, lebo je to divné, Pírel Zelený Jačmeň. Ježiš, <laughs> je to tlo ďalšia špína, ale tak držím sa inak, držím sa, držím týždeň a pol na nealku. Mám to prosím pekne do 3. decembra mi to vychádza, takže ešte sú to skoro 3 týždne celé, ale dá Krásne.
1: Myslím na teba. Čo si otvoril ty? Ja som otvoril Alko, prosím pekne. Čaute inak. Ja som otvoril piľko, čo som si doniesol bola kedy dávno ešte v lete, keď som bol vo Viedni, tak som tam zabudil do jednej takej pivotéky a zobal som si ti taký nápoj, ktorý sa volá že his i a je to normálne zabalené v takom papieri, vieš, ako, ako také nejaké víno alebo taký nejaký archívny koňak bez brendu, vieš, ktorý je niekde schovaný, že aby tam slnko to nezničilo a mal som ti to odvtedy v chladničke no a teraz dneska som sa rozhodol, že ho otvorím. Je to mandarinková ipa. <súd> <súd>
0: Odpornú hru, tu no. <laughs> ale počúvaj ma to, to je ešte dobré toto to, koľko má trvanlivosť takéto neviem ležiaky sú takže pol roka nie ale Viečo, ako ktoré hovorím písali
1: že no 2023 nejak tuším február to končí máš to mať v chladi a v tme a čiže Aha. ja som to mal celý čas vlastne v chladničke to tam proste 3 mesiace zavadalo úplne celý čas ale vlastne bolo to tam a hovorím že celé je to potiahnuté takým papierom takže vlastne ani svetlo na to nedopada no aké to je teda Výborné, fantastické. Zatiaľ som si dal iba jeden
0: gog inem si dať druhý. Fantastické. Percenta to má aké? 7,2. Aj, ja ja, aj tak to už <laughs> Toto ano. Tieto ovociny to už musí mať. Predpokladám, to uh-huh. je tretinková flaštička, hej. Tretinka, hej, hej, hej. No však to tak akurát na, na takú rážu. Taký to Môj má koľko 0,3. Či koľko to 0,05? Alebo koľko majú tieto nealko Alebo 0,0? Neviem. Či... To neviem. No ako ktoré Birel by mal 0,0 podľa mňa. Nie, 0,5 má tento. 0,5. Aha. zelený jačmeň. Ale na plechovke je napísané z Birelom na fúkaš. Tak. Aha. Hej,
1: hej, To je aj na jednom Mikelleri. Mikeller má takú sériu. Volá to, že non-alkohol, ale že niekedy je to, že low-alkohol. Áno, <sú> alkohol sú, áno. <sú> Takže oni robia, že ten low-alkohol sa pohybujú kúdne okolo toho 1, hej, že 0,9 alebo tak nejak. Čo je hrozne zradné, lebo vyzerá to pre mnoho ľudí, ktorí nevedia, ako nealkoholické pivo. No a to keď si dáš 2, tak akože zase niečo tam môže byť. hej. Takže treba si na to dávať samozrejme pozor. No to je také v podstate, to je fajn, ale na šoferovanie
0: to asi moc není úplne. Že to... Akože jedno by si asi prežil, ale 3 si nedávaj. Aj neviem, tieto 0,5, keby že dáš tak, že 4 od smedu, tak možno, že da čo jemne by si, ale vie, že, vie, že aká je na to vlastne tak. A to teda neviem, ale kamara túto stánko z mi rozprával, že má kamarátov takýchto dopravákov, policajtov a že vraj, keď máš tak, že fúkneš, že, že 0,15, tak oni on potom ešte pol hodinu musia čakať, potom máš druhý fúk po pol hodine a potom, ak by si stále dačo ešte, že nemáš 0,0, tak môžeš požiť, že to je krvný test, vieš, a tým pádom... Ano. Vieš, kým tam prídete na ten, na ten krvný test, kým sa tam dostaneš na odoberú ti to všetko do nemocnice alebo kde tebou?
1: Veľmi ti to nepomôže, lebo tam v tej krvi, to z tej krvi to až tak
0: neodbúraš úplne rýchlo, vieš. No ale keď máš 0,05, že fúkneš úplne, že neviem, 0,0 nič, tak možno, no. že za nejakú tri 4 hodku, kým sa dostaneš tam, tak da čo to, Nie,
1: možné, no, ale tak trvá to. no To odbúrávanie vždycky výrazne pomalé, ale áno, máš pravdu asi pravdepodobne, by to trochu
0: helpful. Ale no... tak bavili sme sa o to, nebudeme tu podporovať žiadne pitie pred šoferovanie. Rozumieš, aj aj no? My sme, my sme striktli novkou. anti. Tak tak, 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 tak. Ja som nikdy teda nešoféroval tak, že by, som, že by som si dal drink a potom, že idem šoferovať. Nikdy v živote. Ja je to blbosti. and drive, račej na fotbal teda, lebo uh, máme toho hodne zrejme, čakajú nás majstrostva sveta, takže sme sa rozhodli, že tento diel budeme venovať majstrostvám sveta a možno aj ten budúci a určite aj niekoľko ďalších tráva a čiary 076 Garyazix Ja mám stále trošku také zmiešané pocity vôbec, že sa tomu budeme venovať, ale tak akože, čo už nám iné ostáva, keď už sme sa dali na fotbalový podcast a urobili sme 75 dielov, tak robíme 76. A však my za to nemôžeme, že tie majstrostva sú tam, kde sú. Nechcem, aby to znelo nejakým spôsobom, tak akože keď ide niekto hrek do KAL, tak si povie, že neplať šport s politikou, akože s týmto zase ja nesúhlasím veľmi, lebo šport a politika idú ruka v ruka však to vidíme aj na príklade Kataru a tých majstrovstvách. Tie majstrovstvá sa nedajú úplne až tak odignorovať, ja napríklad
1: to absolútne nedokážem, lebo tie majstrovstvá sveta sú taký turnájaký sú a človek to má tú možnosť sa na to pozrieť rád za 4 roky, takže ja to neviem aj napriek tomu, že, by si, že, že mám teda mnoho výhrad voči tomuto, neviem úplne do to, že by som si tieto majstrovstvá nepozeral, ale za to môžeme urobiť aspoň jednu vec, že keď už budeme informovať o tom, čo sa deje a ako na tom tieto majstrovstvá sveta v Katare sú tak budeme aspoň hovoriť všetko a nebudeme sa venovať iba tej športovej stránke a povieme si aj čo čosi o tej špínavosti, ktorú túto FIFA na nás vlastne upiekla.
0: Tak, tak, no ona to, to upiekla vo v podstate dvakrát za sebou, keďže predchádzajúce majstrostva sveta boli v Rúsku. To je tiež také niečo, že vrávne S odstupom času veľa veľavrávne a ešte veľa vrávnejšie, s odstupom tých rokov. No a oni boli vlastne v podstate enáusnuté na rovnakej ceremónii, ak ma teda pamäť neklame. Áno. Ja si to celkom dobre pamätám, ako náš oblúb Sepp Blatter, prezident FIFA, bývalý prezident FIFA, na pódiu stál v Cúrichu, tuším to bolo, a najprv oznámil, že šampionát v roku 2018 sa bude konať v Rusku a potom keď oznámil, že rok 2022 bude Katar, tak e, tam zostalo celkom solidné ticho si myslím vtedy, ak si to dobre pamätám. Tam ten list kandidátov bol taký, že bola, bola Austrália v hre, Japonsko, Južná Korea, Katar a USA Uh-huh. a teda v podstate hoci ktorá z tých krajín keby to dostala tak si myslím že všetci si povieme že super už už ten samotný fakt že vlastne FIFA musela teraz tesne pred majstrovstvami vydať takéto nejaké neviem ani ako to nazvať vyhlásenie alebo memorandum že aby sme aby sa všetci fanúšikovia snažili sústrediť hlavne teda na ten šport všakže, lebo toto všetko je o futbale tak už to v podstate akože hovorí samo za seba k tomu že ani niečo dodať vlastne hey. <laughs> stalo sa to
1: dokonca aj veľkým terčom fanúšikov kade tady ja som napríklad videl brutálne choreo fanúšikov Rosenborgu Trondheim v Norsku, ktoré spravili presne teda obrovský televízor z také choreo, že držali vlastne také rôzne kartičky a vytvorili z toho taký obrovský televízor, kde bola fotka Infantína z Fifi a teda nejakého katarského šejka, kde a pod tým bol teda ten citát, že a teraz už sa všetci poďme sústrediť na futbal. No a pod tým mali teda strašne veľké množstvo takých rôznych gravestónov, takých národných kameňov, kde teda mali napísané všetky také tie hlavné veci, ktoré podľa fanušikov Rosenborgu Trondheim zomreli počas týchto majstrovstiev sveta. Tak my si ich môžeme aspoň tak zhruba povedať, nejakých 6 základných fakapov, ktoré vlastne s týmito majstrovstvami nastali a pre ktoré si myslíme, že tento turnaj je proste strašná chobotina.
0: The winner winner to organize the 222 FIFA World Cup is Cup Cup up. Up.
1: So this is it, bro, football's coming to the desert Playing in an air-conditioned dome for people comfort Many workers dying, building temples of steel Businessmen are laughing loud about a dirty deal Officials have no watches, expensive as hell Temperature's comfortable in the six-star hotel And some are driving sports cars, the ones from Italy Girls are sitting next to them, smiling so prettily Expect amazing, that's what they say are still the amazed today All the world was cheated By a man so small
0: That's his only statement I'm not the prophet, that's all Boykukera, boykukera Boykukera, boykukera Boykukera You must not look away
1: Jedným z takých úplne najzákladnejších problémov, ktoré v prípade celej tejto kandidatúry Kataru je teplota. Katar a v podstate medzi, medzi krajiny, ktoré sú proste úplne antifutbalové a nie je príliš príjemným miestom na to, aby sa tam hral teda nejaký vrcholový futbal. Tie teploty nebudú zase také strašné, ako sme sa báli ešte pred nejakým týždňom, ale budú aj tak veľmi veľmi vysoké. Pohybovať sa budú naozaj okolo tých 28 až 30 stupňov, že to je taký úplný štandard katarský, že čo tam, čo tam bude. A aj po zájdení slnka sa to zase až tak príliš neochladí. Hlavne keď si človek zoberie, že aká kvalita vzduchu tam je, že to není úplne iba taký. Ako dýchateľný čerstvý vzduch státia. My sme už spomínali, že Christian Eriksen je... <laughs> Iba jeden príklad toho, že kde máme vlastne obavy, ak sa teda jedná o zdravie tých hráčov. A tých momentov tam je strašne veľa, že tam sa môže vlastne, vieš
0: hoci, komu sa tam môže. Ježiš, to je jasné. teraz si zober, že väčšina tých topkových hráčov, ktorí na tom turnaji budú hrať, plneže nazvať, že väčšina, ale veľké percento tých hráčov hrá v Európskych ligách, hej, hm. že takých t- tých, že t- 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 top svetových hráčov v podstate hrajú v Európskych ligách a zober si teraz, že tie teploty v Európe sa dajme to, keby sme to mali nejak spriemerovať tak pohybujú teraz okolo tých 10 15 stupňov vieš tam už to mm-hmm. telo v podstate je mm-hmm. nejakým spôsobom nastavené po tom lete takto nastavené
1: že... a hlavne telo takéhoto vrcholového športovca hej, že kde aklimatizácia je iná ako keď ty ideš niekde vieš len tak cestuješ ale že tam tá aklimatizácia hrá svoju rolu že to telo je nejak fyzicky nastavené na to aby podávalo na štandardné výkony fyzické robí to dajme tomu v 10 stupňoch
0: a zrazu to začne robiť niekde úplne ide, je proste 30. A teraz si zober, že tých hráčov, ktorí sú napríklad vieš, že katárska reprezentácia a Saudsko-Arabská reprezentácia, tam sa teraz líga nehrá, tak oni sú už vo svojich tréningových ke- kempoch, ktoré sú tam v Katare priamo, už mesiac tam sú obidve tieto reprezentácie Katarajsovské arabia sa tam pripravujú na to. A tam je ešte jedna
1: najzábavnejšia vec na tom, že áno, už sú tam futbalisti kataru. ale vieš, koľko mali tréningový kemp futbalisti kataru? To neviem. 8 teda. mesiacov. Je to najlepší tréningový kemp v histórii všetkých futbalov pre majstrovstvího sveta. 8 mesiacov má katarská reprezentácia sa pripravuje v rámci tréningového kempu na tento turnaj. Tam sa nič nejako postupne pripúšťa, potom ambície, vieš,
0: katerské ambície. To tam cítiš na každom kroku. Ježiš Maria, tam budú podľa mňa ambície na 2 nula 00 vráťme sa teda k tomu že prečo nie Katar to je celkom zaujímavý koncept podľa mňa sme zvolili, že otvárame vlastne, môžeme to nazvať kľudne toto ako taký prvý špeciál ku katarským majstrostvám a hneď prvý špeciál je že prečo nie Katar <laughs> každopádne no čo sa týka tejto teploty, tak to teda môže zasiahnuť nielen tých hráčov ale aj tých fanúškov, tak lebo vieš predsa len prídeš tam z Anglicka alebo však aj treba zo Slovenska, vieš. Teraz tieto teploty, ktoré tam sú a nie všetci fanúškovia majú peniaze na to, aby si tam bukli tie 5 star hotely alebo dokonca nielen, že hotely, ale tam sú aj také tie, mm. že pozeral som si oficiálnu stránku katarských majstrostiev a tam máš aj tie, že cruises, vieš, to vieš. Môže, mm-hmm. Tam môžeš bývať na lodi počas celých majstrostiev okay. a máš že luxusné cruisere a tak. A mm-hmm. pre tých, ktorí nemajú až tak veľa peňazí, tak tam postavili v púšti také to mestečko z takých kontajnerov plechových, videl si to? Videl som to, videl som to a najviac som sa bavil hlavne na tom, že oni to teda argumentovali
1: tým, že to robia pre prírodu, lebo je to strašne udržateľné. Menej <laughs> hovorili, že to takto to je, že nestávame žiadne túto hotelí, ale že pekne sme toto postavili a keď to všetko skončí, tak to pekne pobalíme. Tak, tak, takýto problém je, že,
0: tak, tak, že, že v podstate toto sú už vraj jediné miesta, ktoré tam ešte pre fanúšikov sú. Všetky tie drahé hotely sú už dávno, že fully book na celé majstrovstvá. Takže keby si si chcel teraz kúpiť lízky a odcestovať do Kataru, tak už ti zostane len tá možnosť bývať v tom kontajnerovom mestečku a tie ceny za noc v kontajneri <laughs> začínajú na 260 eur podľa vybavenia stanu, ale to sú tie najlacnejšie. Nech sa páči. Za iných okolností by to bolo celkom v
1: poriadku. Tá suma sa tam aj tak pohybuje proste v astronomických cenách za nejakú izbu. Keby si tam chcel byť v hociakom hoteli, normálnom bežnom štandardnom, nejakom troj-čtvorviečkom hoteli, tak proste tie. Ak tam vôbec také niečo existuje, ak tam není všetko len 5 hviezdičkové v tej dole. Takže, takže tak no bývať, akože v Unimobunkách je to samozrejme, na jednej strane by to mohlo byť v pohode, keby to nebolo také smutné, vlastne v prípade tohto kataru. Viem si predstaviť, že keby takéto unimobunky urobili nejaký briti na majstrovstvach Európy alebo niečo také Také. takže by to tam bolo celkom ocenené samozrejme, len to by zhorelo samozrejme následne na to, ešte v ten večer, ale všetci by sa, by sa to zapálilo určite
0: rozkašenými britmi, ale toto je také smutné. Takže, no ja by som tam teda nešiel, neviem, keby hrala slovenská reprezentácia, tak tiež by som asi nešiel do Kataru na majstrovstvo sveta, A vieš čo, ani keby som mal tie práchy, tak by som tam nešiel asi.
1: Mňa tam nič neláka, A to není úplne zážitok, ktorý chceš urobiť, lebo prečo
0: tam ísť? No čo? Inak vedel si o tom teda vlastne, ak teda sa môžeme trošku posunúť, že každý, kto príde na tento World Cup, si vraj bude musieť downloadnúť nejakú aplikáciu do telefónu ktorá v podstate bude non-stop trackovať akože všetku aktivitu, ktorá na tom tvojom telefóne prebieha. Vieš, ja, a ja si teda, akože toto som čítal normálne v solidnom plátku, neviem teda o tom úplne viac, ale neviem, trošku mi to prípadá možno, že nezrealizovateľné, lebo neviem si predstaviť, že, že v iPhone sú totiž asi všetky tie appky ako sandboxované alebo taký výraz je to, že vlastne oni by nemali mať dosah na nič iné v tom telefóne. Ano. a mal by si poľahky byť schopný vypnúť aj trekking aj čokoľvek iné na tej appke, takže nie som si úplne istý, že či táto informácia je pravdivá, ale že vraj appka bude povinná pre každého návštevníka. Ja som presvedčený o tom, že tá appka určite trekuje, že
1: to je úplne jasné, jak každá iná appka samozrejme, ale myslím si, že tam ten Apple to by to mal byť schopný vypnúť. No ale tak, neviem, oni by mali mať to, to pravidlo, že neposúvajú vlastne týmto third parties vecí no ale tak Boh viem. Yeah. To správame o niečom, čo nie úplne súvisí až tak so samotným turnéom, ale súvisí to v s klubovým futbalom v Európe. A tým je vlastne aj to, že tým, že ten turnaj sa nemohol odiať v lete, čiže v tom štandardnom čase, kedy majstrovstvá sveta sa konajú, tak bola vlastne taká jediná možnosť, že, že sa to teda urobí takto na zimu. Ten, kto na tom trpí, tak je samozrejme hlavne klubový futbal, keďže vlastne všetky súťaže v Európe alebo vo svete sa museli prerušiť. Ne, nehovoriac o tom, že obrovské množstvo futbalistov sa len tak vlastne zranilo tesne pred a sú z toho také trošku väčšie tragédie aj pre týchto futbalistov, keď tesne pred majstrovstvami sa im tam nepodarí dostať. Ale aj to preušenie tých lík. No, je to taká jedna z tých vecí, ktorá neuveriteľne zasiahne do chodu toho, ako to bude vyzerať. Najbližší futbal v Anglicku sa hrá tuším až po Vianociach. Vlastne do Vianoc, postate, day, už... tuším, je To no, no, 26, 26, 26, no. Hej, hej. Takže vlastne to je tiež taká úplne, že taká veľmi zvláštna vec, že, že nejak tie ligy sa rozbehli a v podstate my nikto nevieme, že v akom stave budú pokračovať. Koľko futbalistov, kde bude mať, koľko bude zranených, koľko bude unavených, lebo reálne vlastne po tých Majstrovstvách sveta tí futbalisti dostávajú aj také, že dlhšie voľna, opušťajú si skrúbo. Môžu si zodýchnuť niekde na nejaký dlhší čas, oveľa neskôr majú nástup. No a teraz proste musia sa vrátiť späť a nehovoriac o tom, že budú mať týždne a veľa týždňov, kedy sa budú hrať napríklad v Anglicku tri
0: zápasy týždenne. Takže... Kedy je naplánované inakšie finále? 18. december. 18. december a 26. decembra sa hrá vlastne už Premiere takže to máš 8 dní. No ale to nebudú hrať či tam. To neexistuje. To neexistuje, že by si i z Kataru, z takejto teploty, aj z takejto klímy mohol ísť do Burnley o 8 dní hmm. na to, vieš. No, jasne. A hral tam s chlapcami, ešte čo? Čo hrali Perfektne vymyslené. Fakt je to geniálne vymyslené. Tak akož samozrejme sú ligy, ktoré majú nejakú túto zimnú prestávku, ale aj tie asi budú musieť tú zimnú prestávku skrátiť kvôli tomu, že už teda začínajú tieto majstrovstvá. Vidíš, napríklad slovenskí fotbalisti nemajú až takéto problémy, pretože slovenská liga sa končí a začne sa až niekedy v marci, tuším, takže keby sme sa tam dostali, tak nemáme problém. Jediný problém máme, že sme sa tam nedostali. To Slo- sú vlastne tí prví,
1: čo sa rozhodli bojkotovať tento turnaj.
0: Áno, áno, takto by som to tiež nazval, takto by hmm. som to sa, sa k tomu postavil. My sme vlastne jedna z tých takých krajín, ktorá vždy má to, ten cit pre toto, vieš, že to zabojkotujeme, lebo však na Slovensku ľudské práva a špeciálne teda môžeme kľudne premostiť znovu do, do tých problémov, ktoré sa s katarskou organizáciou spájajú a to je napríklad správanie sa katarskej vlády a celkového toho establishmentu tam k menšinám alebo treba k sexuálnym menšinám tak to samozrejme bolo publikované niekoľkokrát že i komunita to tam bude mať veľmi veľmi ťažké a celkovo aj ženy ako také Totižto v Katare je taký zvyk že keď príde párik do reštaurácie tak všetci sa bavia iba s manželom a žena je braná ako, ako property manželova, takže už aj čo sa tohto týka, povedzme si, že pritiahnuté, e, pritiahnuté za vlasy poriadne, vieš, že len, len manželský sex je akceptovaný, inak ti hrozí, keby si tam prišiel s priateľkou, tak e, za sex mimo manželský ti hrozí až 7 rokov väzenia podľa katarských zákonov. Kto vie, ako sa budú tieto veci počas majstrosti sveta dodržiavať nejakým spôsobom? Anglická fotbalová asociácia napríklad už zverejnila nejaké také, že do's and don'ts, nejaké pokyny pre priateľky fotbalistov a tam samozrejme sú uvedené aj také veci, že vhodné oblečenie, zákaz pitia alkoholu pre ženy, je tam že aj zákaz selfies, vieš mm-hmm. Ja si úplne
1: viem, že akože zákaz pitia alkoholu pre ženy úplne si tam viem predstaviť, vieš, takú tú Kate od, od rieky Tajn, čo tam príde so svojím nejakým miestným lokálnym. Že ako si tam ona teda nedá úplne tento nápoj. No ono, množstvo aj, aj LGBTI organizácií hovorilo o tom, že má by človek aj zvážiť vôbec tú cestu, čo je presne jedna z tých vecí, o ktorých, o ktorých aj hovoríme, že keď už sa niečo takéto musí dejať a niekto musí vôbec rozmýšť, od tým, či tam ide, či tam nejde, či už je to človek z LGBTI komunity, alebo napríklad aj žena, ktorá sa jednoducho so svojím manželom, priateľom napríklad by chcela ísť pozrieť, ale musí zvážovať, či je to vlastne pre ňu OK a či to teda rískne, tak to je relatívne brutal. Ja som napríklad bol veľmi prekvapený, že homosexualita ako taká je tam trestná pod tými teda akože, drakonickými trestami a teda minimálne nejakým pobytom vo vezení vlastne iba mužská, že akože, to aj v pohode, vieš, katarsky šejkovia s tým, až tak nemajú, až taký problém. Tie tresty sú tam výrazne, výrazne horšie pre e, mužov homosexuálov, takže boh vie, no, je, je, to, je to jedna z tých vecí, ktorá je podľa mňa veľkým výlagom na tom celom a ja si pamätám ešte, že Seblater, ktorého sa na toto pýtali, hovoril, že veď to je úplne v pohode, však veď, všetci sa môžu zdržať sexuálnych aktivít v tej krajine to je proste taký mentálny svet Sepa blatera, inak keď už sme pri mentálnom svete, no, Sepa Blattera, skúsim premostiť na kapitána Tottenhamu Spurs, ktorý samozrejme dodal tomu všetkému krásnu korunu porozumenia. Hugo Horis sa vyjadril a patrí medzi takých veľmi verbálnych zástancov majstrovství sveta v katare, aj keď teda hovorí, že nemuseli by tam byť, že, že vie si predstaviť, že by to bola futbalovejšia krajina, tak zároveň ako kapitán francúzskej reprezentácie povedal, že si na seba ani nedá dlhovú Pásku, lebo že si myslí, že treba Katar rešpektovať a že on sám vo Francúzsku má pocit, že keď prídu cudzinci, tak by sa mali správať podľa francúzskych zákonov a pravidiel, tak práve preto si myslí, že by sme mali teda rešpektovať Katar, tak to je kapitán Tottenhamu Hugo <laughs> a, <laughs> a jeho mentálny svet veľmi blízky tomu sepovi Blaterovi.
0: Ale vieš, niektoré organizácie futbalové, európske sa vyradili teda takým spôsobom voči tomuto, že napríklad Dánska futbalová federácia zakázala futbalistom si zobrať svoje manželky so sebou, pretože museli by tam platiť za ich ubytovanie a všetky náklady spojené s pobytom a oni vlastne povedali, že nechcú platiť alebo že nechcú dávať peniaze ľuďom, ktorí porušujú ľudské práva, takže dánske manžel- Žalky nepocestujú, pocestujú iba fotbalisti. Dáni
1: inak patria v podstate aj medzi tie reprezentácie, ktoré nebudú mať logo svojej krajiny, nebudú mať krest a vlajku, alebo vlastne výrobca, dánsky výrobca oblečenia, ktorý sponzoruje dánskú reprezentáciu, to je Hummel, vlastne vyrobil dresy, ktoré sú kompletne že all red a sú tam len embosované znaky, ale nie je ich teda vidieť. Takže aj takýto
0: prístup sa dá. Norská fotbalová reprezentácia napríklad neposiela vôbec žiadnych funkcionárov na majstrovstvá ako súčasť protestu, takže prídu skratka iba fotbalisti a tréningový tím lekári, maséri a to, čo teda nevyhnutne musí prísť s futbalistami, inak nepríde nič.
1: Jeden z ďalších veľmi kritizovaných vecí je samotná cena, ktorú tieto majstrovstvá sveta budú stáť a koľko vlastne peňazí a prostriedkov sa už minulo na to, aby, aby sa tieto majstrovstvá konali a tie čísla sú fakt, že relatívne dosť brutálne. Tie mi sa uvádzali hlavne v dolároch. Celkovo tieto majstrovstvá sveta od roku 2010, tuším, alebo 2011, keď sa do nich začalo investovať, za presne 11 rokov min Katar na tieto majstrovstvá 220 miliard amerických dolárov. Tá suma je neskutočná, naozaj neskutočná. Špeciálne, keď si vlastne vezmeme, že teraz aktuálne najdrahšie majstrovstvá posledných 30
0: rokov boli tie v Brazílii, ktoré stali 15 miliárd dolárov. Cena všetkých majstrovstiev sveta od roku 1994 po rok 2018 do kopy je 45 miliard dolarov zhruba, co sa... A katarské... 200, jedna to
1: je... Neuveriteľná vec. Samozrejme ono to súvisí hlavne s tým, že čo všetko ten Katar musel tam postavať. To znamená, že všetko. oni vlastne urobili kompletne celú infraštruktúru. Museli postavať všetky štadióny. Tie peniaze, ktoré sa len tak vlastne vyhodili do úvtu, sú podľa mňa úplne že neuveriteľné. Zároveň v dohe napríklad postavali metro, aby sa tam dalo vlastne presúvať. A prúsiarov na tom celom je, že vlastne všetky tieto štadióny sa nachádzajú v horizonte asi približne 30 kilometrov od dohy. To znamená, doha je. Je centrálnym miestom a všetky tie štadióny sa postavali vlastne v takejto dostupnosti, to znamená, že niekoľko kilometrovej dostupnosti od hlavného mesta, čo znamená, že opäť nejak regionálne tam nikto sa nezamýšľal nad tým, že možno by sa dal pomôcť aj, aj nejakým menším častiam, ale to už možno jak si vedeli oni nejako vyhodnotí. Ekonomicky podstatou je, že za 220 miliard dolárov sa proste len tak vyhodilo do luftu, pretože sa niekto rozhodol, že je dobrý nápad urobiť majstrosta sveta v krajine ktorá je absolútne nefutbalová a nemá ani jeden akceptovateľný štádion. No teraz už má,
0: ale čo s nimi už bude má. robiť?
1: A, áno, presne tak. Napríklad, keď sa v roku 2010 vyhlásil táto dvojička Rusko Katar, tak v tom čase, kedy sa vyhlasovalo, že sa sveta 2022 sa budú hrať v Katare, neexistovalo vôbec mesto, v ktorom sa bude hrať finálový zápas. Finálový zápas sa hrá 18. decembra a hrá sa v meste, ktoré sa volá že Lusail, kde vlastne ten najväčší štadión, taká tá akože, ikona, katarských štadiónov. Tento štadión je postavený v meste, ktoré v roku 2010 neexistovalo. <súdňujem> Bola tam púšť, nič tam nebolo a oni za tých 10 alebo 11 rokov jednoducho postavili nielen tento štadión, ale postavali aj mesto, v ktorom sa bude hrať finále Majstrovstiev sveta. <súdňujem>
0: Eko, ma musia, zaujímalo aj. inakšie, že, že keď to vlastne celé skončí, tak dobre, zostanú tam tie štadiony asi, možno, že Katarská fotbalová liga sa bude na nich hrávať, možno, že rozlosujú tie týmy, ktoré hra, hrajú v Katar Stars League, to je totiž to meno ich e, názov Katarskej prvej ligy, no a je možné, že sa to nejakým spôsobom potom rozlosuje, že kto bude kde hrať. Inak toto už možno bolo publikované, ja som to teda nezachytil, že čo sa teda plánuje s týmto, zrejme nejaké plány už existujú konkrétne ale ja očakávam, že to, sa to nebude určite držať pretože tá údržba tých štadionov musí byť neskutočne náročná v tej klíme, ktorú Katar má, si zober, že však tam je to tá humidity, ktorá, teda tá vlhkosť vzduchu, ktorá tam je v istých obdobiach a celkovo tá tie púštne podmienky a, to, a tie vysoké teploty ja si myslím, že tie, tá údržba všetkých týchto štadionoch by, by ich stále neskutočné peniaze aj do budúcnosti, takže možno, že ja si myslím, že niektoré z nich by sa, sa, sa aj možno, že rozoberú alebo úplne zlikvidujú, lebo však všetky z nich sú klimatizované, Vieš si predstaviť, koľko len musí stať klimatizovať taký štadión pre 60 tisíc ľudí, vieš to je. Ščiavnosť, úplná šialenosť.
1: V podstate niečo, čo, čo sme videli už a čo je vlastne aj problémom celkovo tohto moderného športu, že toto sa stalo totiž v Číne, že, že tam obrovské množstvo týchto štadión zostal stať a postupom si uvedomili, že tak pardon, že tak toto môžeme rozložiť, hej? lebo nám to tu chrádne a nebudeme tam ani elektriku za to platiť, že sa im do toho vlastne moc nechce. Na tento istý prípad sa, sa asi možno bude diať aj tu, aj keď obávam sa, že keď to bude stáť, neviem, 10 tisíc dolárov denne, nejaký ten štadion a elektrika klíma na ňom, tak že Kataria je aj presne ten, ktorý i to dokázal mať aj v píči vlastne celá. Vše to bude to bežať. <laughs>
0: Nechaj to bežať. vieš bež. <laughs> Každopádne budú, budú krásne fotky. Kto vie, či to bude o 5, o 10, alebo o 20, alebo o 30 rokov a keď už tie štadióny budú chátrať, lebo ja si myslím, že chátrať budú, tak sa tam potom budú možno fotiť pekné fotky. reklamné kampane sa tam budú fotiť. Instačiky hm. sa tam budú žhaviť.
1: Dobre, povedzme si ešte niečo k samotnému otrokárskemu systému, akým sa tie štadióny de facto stávali. Jedna z tých ďalších výhrad je práve tá, že je absolútne netransparentne ved sumár toho, čo sa všetko pri stavbe týchto štadionov vlastne stalo. Jednu z takých najväčších úloh tu to zohral vlastne britský Guardian, ktorý cez ambasády, cez India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, a Pakistan, cez týchto 5 krajín, ktoré ako v podstate takí gazdarbrytri tvorili obrovskú väčšinu, bolo to tuším až 70% všetkých pracovníkov zahraničných, ktorí teda boli súčasťou tejto výstavby šiavanej. Tak podľa zistení Guardianu 6750 ľudí z týchto krajín Veľmi často vo veku od 20 do 40 rokov, čiže ľudia v produktívnom veku zomreli na prírodzené úmrtia. To je v podstate jedna z takých základných vecí, taký základný botok, ktorý sa teda Guardian opieral. To znamená, že minimálne sa čaká, alebo teda odhaduje sa, že 6752 ľudí zahynulo počas stavby týchto štadiónov, čo je to číslo je brutálne. A treba povedať, že toto je teda len odhad z týchto 5 krajín. Takže ten reálny počet bude ešte výrazne výrazne väčší. Ľudkoprávne organizácie kritizovali hlavne to. To, že ide tam najmä o nútenú prácu ku veľmi hraničiacu s otrokárstvom, ktoré sa teda dokázať nikdy nejakým spôsobom nepodarilo, ale bolo zdokumentovaných niekoľko príbehov a prípadov, kedy ľudia po príchode do, do Kataru zabavili tým svojim zamestnancom doklady a veľmi často zostali s nevyplatenými mzdami. Celkovo ubytovanie a ich živobytie tam v tých pracovných kempoch bolo veľmi, veľmi zlých príšerných podmienkách a veľmi často mohlo byť zodpovedné za, za mnohé úmrtia, ktoré tam nastali, Katar oficiálne potvrdil zatiaľ
0: 37. 37, pritom v Indii. Napríklad v indické noviny každý deň publikujú v podstate články e, s fotkami ľudí, ktorí buď zahynuli, alebo sú do dnešných dní nezvestní v podstate. Pretože čo sa stalo s tými mŕtvolami potom? Vieš, to sa niekde zakopalo v púšti a zrazu sa ti manžel do Bangladešu prestal ozývať a vieš, kam sa tam akože komu dovoláš, čo sa stalo? Vieš, ono je to také, že ja... Sám neviem, že ako to bolo dobre aj zdokumentované, že kto tam ako mohol prísť. Predpokladám, že sa tam najmalo cez rôzne pochybné organizácie, ktoré lanárili robotníkov špeciálne z Indie, z Bangladešu a presne týchto krajín. No a Ono to bude, vieš, tam je ten problém, že toto dokazovanie je zrejme veľmi ťažké v tom, že, že mnoho z tých ľudí, ktorí tam prišlo pracovať, tam prišlo pracovať v podstate nejakým spôsobom nelegálne, alebo teda ak tam prišli nejak legálne, tak tie údaje o nich má katárska administratíva, ktorá pravdepodobne nebude priznať, príznať vieš, že ich nezverejní. Okay. Tá
1: základná výhrada zahraničných médií bola v tom, že keď prišlo k týmto umrtiam, tak sa napríklad nerobila nikdy bitva. Čiže sa len konštatovalo, že je to prírodzeným umrtím a keď prídeš na to, že je tam 6 ľudí medzi 20 a 40, ktorí zvomujú prírodzeným umrtím z, z 5 krajín sveta sú všetci. Tak je to také smrádlavé. No?
0: Tak ono aj tie fir Rôzne. Napríklad vyšlo na povrch, že jedna z týchto firiem takisto budovala v Číne koncentračné tábory pre ujgurských väzňov. Takže ja si myslím, že keď skončia tie majstrostva, tak sa začne odvíjať táto niť pomaličky a začne sa tam vlastne vtedy sa začne len dokazovať to všetko, pretože jednoznačne Katar ešte pred majstrovstvami sveta sa snaží čo najviac si myslím utajiť ten skutočný fakt a tie skutočné fakty a tú skutočnú podstatu vecí, ale určite sú ľudia, sú novinári, ktorí si nedajú zrejme s týmto pokoj a dúfam, že sa to rozpletie, čo najviac ako sa bude dať a nech teda aspoň v budúcnosti vyjde na no čo sa vlastne v tom Katare odohralo a ja sa obávam teda, že to bude ešte horšie ako, ako to, čo teraz dajme tomu publikoval ten Guardian, že to bude, že tie konečné čísla aj tie konečné fakty, ktoré výjdu na javo o ohľadom stavby týchto štadionov a celých vlastne v podstate tých me- miest a celej tej infraštruktúry tak budú ešte ako to už v týchto prípadoch býva oveľa horšie a jako to, čo sa publikovalo ešte teraz pred, pred majstrovstvami.
1: Tých informácií je v podstate relatívne dozuž teraz, takže častokrát sú tam iba také náčrty to aké obrovské rozmery niektoré tie samotné problémy mohli mať. No a ja som teraz ešte čítal taký veľmi zaujímavý prieskum, ktorý robil Statista Statista.com. Prieskum toho, že koľko ľudí v podstate aj so všetkými týmito vedomosťami bude bojkotovať pozeranie televízie a majstrovstiev sveta a prenosi a vyšlo že 4%. To znamená, že de facto akože žiadny bojkot neexistuje. A súvisí to samozrejme hlavne s tým, že čo presne tá FIFA si uvedomuje a čo som ja hovoril úplne na úvod, že ja to nedokážem akože úplne odignorovať, že, že z toho pozerateľného hľadiska, aj napriek tomu, že si uvedomujem všetky tieto veci a myslím si, že je veľmi dôležité o nich hovoriť,
0: tak jednoducho to nedokážem nepozerať. A nie som tak, sám no. evidentne. <laughs> evidentne nie si sám, evidentne 96% iných futbalových fanúšikov zdiela, tieto tvoje pocity. Ďalším problémom nebudú len tie veci, ktoré sme my už tu zmienili, veci, čo sa týka minulosti. Štadiony sú postavené, mŕtvi sú mŕtvi, už ich nikto nevráti. Uvidíme, že čo sa bude diať už teraz počas toho, turnaje, ke tam pricestujú tí fanúškovia. Nebude to zrejme nič moc, pretože v organizátori očakávajú, že fanúškovia budú tráviť akože väčšinu svojho voľného času v hoteloch, na tých, ktorí budú rôzne. ubytovaných, alebo v shopping centrách, ktorých je tam vybudovaných teda akože požehnanie v tom Katare. No jediný problém je, že to všetko toto je dosť predražené a čo v podstate akože tam tí ľudia budú akože takto robiť. Ja si to neviem predstaviť celkom. Nakupovať. Na čem si, si to, to tu vy dva povídáte? Do fotbalu! Na čem si povídáte vy? O nákupech! Zober si takých anglických fanúškov, a ak nebodaj, tam ten anglický tým vydrží do nejakého semifinále, možno aj finále, čo ty vieš, čo tam bude robiť toľko tisíc anglických fanúšikov, chápeš, akože nakupovať? Ako, že čo nakupovať. Dej, ako, bude to poko... A špeciálne pri tých, pri tých cenách drinkov orientačné ceny nápojov boli tak zverejnené a pivo, fláška piva bude stať v obchode z 10 eur 13 eur na 13 eurách bude začínať cena v reštaurácii a samozrejme, že to bude len akože na určených striktne určených miestach v Katare nie sú žiadne puby ani nič také. Bude sa to dať, v týchto bároch sa bude dať pivo kúpiť 3 hodiny pred začiatkom zápasu a hodinu po konci zápasu potom je stop. Jedna z takých tých vecí, ktorá v Katare funguje sú vlastne to, že športové
1: krúby a sú to vlastne, nazvime to nejaké pohostinstva, kde sa teda pozera šport. No a počas týchto majstrovstiev sveta tieto športové kluby budú čapovať aj pivo. Je to jedno z tých miest, ktoré bude mať túto licenciu a tam sa tie sumy pohybujú v desiatkách eur. V desiatkach eur. Není to teda týchto 13, že kde to teda začína. Ale v týchto luxusnejších športových kúboch to sú kúdne aj 40 50 sú mi za
0: to. Takže masak. No a teda tí fanúškovia akože, čo? Koľko fanúšikov tam teda naozaj reálne pricestuje? Lebo to je tiež teraz jedna veľká otázka, ktorá sa vynorila. V posledných niekoľkých týždňoch čítal som o, o, o veľkom množstve fake fans takzvaných.
1: Je to, ja si strašne na tom ujíždi, aktuálne, lebo vyrojilo sa niekoľko videí, ktoré fejkujú fanušikovskú zábavu, tak by som to nazval. A ja som najskôr videl, videl som portugalský tým, to je predstavte si, že máte niekde v rohu ulice, dajme tomu nejakých 20-25 katarských obyvateľov, teda nejakých miestných lokálnych, ktorí sú obočení do, do španielských dresov alebo portugalských dresov a spievajú nejakú portugalskú pieseň alebo teda nejakú španielskú pieseň a vyzerá to, to je to strašný cringe je to vlastne tá úplne najväčšia cringe vec, vec kedy vlastne Katar sa snaží simulovať dobrú náladu a atmosféru fanúšikov ktorí tam zatiaľ ešte nie sú a my vieme, že oni tam ešte nie sú, ale už sa tam snažia tváriť, že ako keby tam už teda fanúšikovia a boli no a kráľovskú tomu kráľovsk dneska anglickí fanúšikovia, neviem, či si to videl. Nie, nevidel, nevidel. Tak dneska bolo video o fejkových anglických fanúšikov, ktorí spievajú pesničku It's Coming Home a samozrejme všetci o, to boli lokálni Katarčania, oblačení v rôznych dresoch anglických a mávajúci anglickými vlajkami a spievali It's Coming Home, ale nevedeli <laughs> slova. Čiže, čiže vlastne nevedeli úplne dobre zakryť, že, že sú to nejakí komparzisti miestni. No, toto je najväčší cringe asi, aký ja som videl v histórii podľa mňa, všetkých majstrovstiev sveta. Mať falošných, lokálnych fanušikov, ktorí sa tvária, že je to tam strašná švanda. Bez jediného pohára piva v ruke, samozrejme, než britskí fanušikovia.
0: Teraz je otázka, akože koľký, koľko reálne tam pricestuje fanúšikov rôznych krajín, lebo v podstate katarčania avizovali, že, že napríklad z polskej strany, čítal som, to, čítal som to na polskom Twitteri a nejaký týpek, nejaký polský novinár tam písal, že vlastne Katarčania avizovali, že len z Polska niekoľko tisíc fanúšikov, že majú zaregistrovaných, ale polská strana akože nejak o tom veľa nevie vraj. <gry> Takže oni predpokladajú to, že na tie zápasy príde kopec polských fanúšikov, ktorí vôbec nie sú z Polska, ale budú to proste akože lokálni Katarčania, ktorí sú nejakým spôsobom zaplatení na to, aby tam išli a akože urobili tam na štadionoch nejakú tú atmosféru tomu polskému týmu, lebo ja neviem, v Polska keď tam príde, vieš, že dve ľudí na 60-tisícový štadión, tak nemôžeš predsa, nemôže si Katar risknúť také niečo, že tam bude mať na 60 tisícovom štadióne 2000 Poliakov, chápeš?
1: Ja to neviem vôbec odhadnúť, no je to akože brutál, keď si to vezmeš, že vlastne majstorstva sveta je turnaj, ktorý je napráskaný, naložený kompletne, všetky štadióny sú plné, vieš. Mm-hmm, normálne. Posledné, normálne, hej, do posledného miesta proste vyprezené, všade, a tieto fanušikovské videá fejkové, ktoré vlastne Katar teraz púšťa von, má veľmi vydesili. Akože že tam to môže byť reálne také, že tí ľudia naozaj neprídu a bude to podľa brutálna hamba ešte. ešte.
0: To násadí korunu vlastne tomuto celému od začiatku, od podstaty zlému nápadu. Tak si zober teraz, že však, lebo najmenší štadión, ktorý je, v podstate tie všetky štadióny sú ro- urobené rovnaké, okrem dvoch, majú všetky št- kapacitu 40 tisíc divákov. Hej? A teraz si zober, že... Vš- tie skupinové zápasy dajme tomu strelím hociakú skupinu že Polsko, Argentína, Mexiko Saudská Arábia rozumieš ako keby si to nechal na organických fanúšikov tak na zápas Polsko, Mexiko ako koľko ľudí príde do Kataru Vieš, no, no. Kom, to si fakt myslíš, že tam dojde, že 20 tisíc Poliakov na to a 20 tisíc Mexičanov? No. Ja si myslím, že nie. Ťažko no. odhodnúť. Ďakujem.
1: Ja by som to fakt sa ujdeňať. neviem vôbec, aké môže
0: byť spojenie. Že, že Mexico City, Katar. Sú tam aj chudobnejšie krajiny. No, že Kostarika, dajme to. Uh-huh. Neviem, Ghana, vieš, že takýto presne, že, že, že máš Ghana Uruguay. A teraz si zober, že máš Ghana Uruguay. Koľko ľudí z Ghany bude mať prostriedky na to, aby cestovalo dajme tomu do, do Kataru. A v Katare, vieš, keby si to nehal na, na organických divákov, tak to tiež akože koho zaujíma zápas Ghana-Uruguay. A z Uruguaya, ako sa l- vlastne letí z Uruguaya do Kataru, že na zápas či na východ? Na východ. Hej, tak na východ to je jedno. A každopádne je to ako, že to je 20-hodinový let, podľa mňa. Toto je jedna z veľmi, veľmi takých zapeklitých otázok si myslím, že dobre, ceny pív sú jedna vec a isté je, že z toho anglická alebo z Nemecka tam tí fanúškovia proste asi prídu, vieš, ale z týchto krajín. No a keď už teraz Katar napumpoval do toho tie tak strašné prachy, ako sme sa o tom rozprávali, tak oni tam predsa nebudú chcieť mať štadióny, že máš, ja neviem, 50 tisícový štadión a máš tam, že tisíc divákov, vieš, ako by to vyzeralo, vieš, ako by vyzeral ten prenos, mm. to by vyzeralo ako za covidu. u pamätáš si Aha, tie zápasy no za ja covidu? Ja si, ja si. To nemôže tak byť. už bolo aj avizované, mnohí novinári sa už na to teda dopredu stiažovali, že tie podmienky, ktoré vlastne Katar si zverejnil, že na kontrolu týchto novinárov tak tie sú, tie sú veľmi, veľmi striktné, nemôžu proste si robiť vstupy, odkiaľ chcú z rôznych lokácií, všetko je prísne stanovené vládou, odkiaľ sa smie vysielať, odkiaľ sa smu robiť vstupy, takisto nesmie sa, nesmie sa vysielať nič, čo by ukazovalo v teleprácii Televízii štátne budovy, dokonca školy, dokonca mešity, nemocnice sú, sú v tom aj zaradené a takisto akože residential properties, čiže nesmie byť na kamere ani bytí ľudí, takisto sídla privátnych firiem, nič nesmie byť v zábere, takže všetko sa bude musieť robiť z nejakých tých umelých broadcastových rúmov alebo, alebo priamo zo štadionov, kde budú mať tieto štáby, miesta, určené z ktorých budú musieť všetko vysielať, to bude Perfektne vyzerá všetko. to bude úplne že organik.
1: Hey,
0: Toľko 76. epizóda podcastu Tráva a Rozobrali sme si všetky problémy okolo organizácie a prípravy katarských maestrovství sveta, ktoré sa k nám blížia. Toto boli Gary a Ziggs. Prídeme čoskoro aj s novou časťou, kde si rozoberieme už z fotbalového hľadiska to, čo nás čaká. Zachovajte nám priazeň a nezabudnite, že nie len Putin a nie len Orgán. <laughs> <laughs> Orban orgán. Mm. <laughs> Ale aj Seblater sú všetko totálny smrdí Čaute. Čaute.